0: <lacht> die Wochennotiz Ja, ja weißt du mal, auch einfach entspannt den, den Gürtel öffnen und, und, und den obersten Knopf ähm, von der Jeanshose aufmachen, ein bisschen locker durch die Hose atmen. Hallo Tim, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Nick. Ja. Ja, warum guckst du denn da so? Ja, so weil es passt halt einfach
1: ideal auch schon wieder zum ersten Thema, was ich heute ganz selbstkritisch, auch uns selbst gegenüber mal ansprechen möchte. <lacht> wir beide, ne? wir sind wirklich die unprofessionellsten Podcaster der Welt muss ich sagen. Ja, wieso?
0: Warum kommst du jetzt auf diese verleumderische Aussage? Was ja, so, du ist Erinnerst dich vielleicht Sache. daran, dass weil ich dir, die Hose öffne oder was? Ja, das passt ich ja lass nur sie dazu, ja noch ich, an. Es geht, darum,
1: es geht ja nicht darum, dass du jetzt hier die Hose öffnest, nicht nur, sondern wir haben ja Gott es sei Dank hat kein ja eine, eine Vorgeschichte. Du erinnerst dich vielleicht daran. Letzte Woche haben wir weder eine Folge aufgezeichnet noch hochgeladen. Wir haben die Hörer im Stich gelassen hm. und die Gründe dafür auf. Beiden Seiten, also
0: auf unseren auf, beiden auf, Seiten. Achso, ich dachte, auf unserer Seite und der Seite der Hörerinnen nee, 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 und die, Hörer. Die können
1: ja nichts dafür, sind wirklich hochgradig unprofessionell, ja, keine muss ich sagen. Lust. Also ich, ich fang mal bei, ja dann fang du halt nee, bei dir an. Ich nee, wollte mal, jetzt nee, bei mir anfangen, ja, fang,
0: mal, fang du doch mal an. Ich
1: war am, am ich hatte kein, nein, Mittwochabend war, war ich auf einer dicken, fetten Medienparty und habe da mit äh, Sascha Schwingel, Jörg Graf, die kennt keiner außer dir, ähm, <lacht> sind die Chefs von Vox und RTL, aber auch mit Sarah Knappig, Michael Kessler, Julian FM Stöckel und Wedding Planner Frank, habe ich gesorgt ja, ähm, also wir waren in einem Raum und wir haben alle gesoffen, die kennen mich nicht, die haben mich nicht gesehen, wir haben uns nicht <lacht> unterhalten, aber sie waren da und ich war da auf dieser ja, ja. dicken, fetten Party. Ja. So, und dementsprechend ähm, hatte ich am Donnerstag, unserem geplanten Aufzeichnungstag, einen Kater, bei dem ich gedacht habe, boah,
0: ich, ich hätte oh. das gerne erlebt, ich hätte dich gerne mit Kater mal erlebt. Heute Abend, ey, noch die Wochennotiz
1: aufzeichnen,
0: boah. Und ich dachte aber
1: so, nee, komm, wer, wer, wer sauft, kann auch Podcast aufzeichnen. Ja. Heißt es, wer sauft oder
0: wer saufst, Wer sauft? Wer
1: sauft kann auch Podcast aufzeichnen. Dachte ich mir so. So und dann ähm, kurz bevor es dann zur Aufzeichnung hätte gehen sollen, sagst du mir ab wegen schlechter Laune. Muss ja. man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Du hast gesagt, ich habe so schlechte Laune. Das wird nichts heute. Ich, ich beleidige alle, alle Hörer, äh, dass die ich nie wieder reinhören alle, und so. Alle, alle klatschen. Nee, meine also meine richtige Reaktion darauf wäre ja gewesen, Alter, spinnst du, wir können die doch nicht im Stich lassen. <lacht> ja, das war wirklich aber, so einfach so komplett emotionslos okay. Ja, <lacht> nee, aber aber im Gegensatz zu sonst, wo ich ja, ja schon mal nur okay in zwei ja. Buchstaben schreibe, ja, habe ich ja. diesmal wenigstens dazu geschrieben, ja, bin auch noch müde von der Party, auf dass alles besser wird, weil ich mir dachte, Gott sei Dank, Gott sei Dank will auch. Eher keinen Podcast aufzeichnen heute. Und das, mein Lieber, er ist ja wohl wirklich die absolut aber, unprofessionellste Haltung ja, des gut, Planeten, die wir da haben. Aber am Tag kommen wir gerade
0: vielleicht noch mal zurück auf deine Partygeschichte. Also, und erstmal okay in zwei Buchstaben antworten, finde ich, ist ja von dir noch, da, da muss man ja sagen, Alter, hör auf zu sabbeln. <lacht> Meistens schreibst du ja einfach nur ein K. So ein kleines K. KK. Also weißt du? nein, aber zu, der, zu deiner Party zurück. Wer hat denn da aufgelegt? DJ bleibt Boy. Hatte ich noch nie Wo, von gehört. Ist das, Sohn von Moritz, oder was? <lacht> nee, aber habe ich noch nie von
1: gehört, ist aber eine ganz große Nummer, hat ja. man mir erzählt und war irgendwie auch schon mal gehört
0: zu der Clique um MC René. Wer, wer, wer? Den kennt man. Den also, wenn, kennt man, ja. okay, den, ja. ich bin, bin da nicht so. Also ich hatte ja ein paar Tage vor äh, deiner Party, gab es eine große Party bei bei uns im Betrieb, ähm, in der Mediengruppe äh, RTL, war es die Sommerparty. Also in der, in der Medienbranche gibt es immer was zu feiern und wenn es einfach nur der Sommer ist, das reicht, das ist ein Riesenanlass, das ist ein Happening, das passiert nur einmal im Jahr Sommer, also für eine lange Zeit kann man oft feiern zu, aber ist schon ein Ding so und da hat aufgelegt als DJ ähm, der zweite Bachelor äh, Paul Janke es, Oh, es, Paul Jahnke ist der es gab
1: einen Bachelor vor Paul Janke.
0: Ich ja, also ich glaube, war also ich meine, mindestens zweiter war er. Die erste Staffel Bachelor bei RTL war so, eine, ich glaube, ist recht floppig gelaufen. Und da haben sie tatsächlich noch so getan, als wäre der Typ der Bachelor wirklich Millionär und wirklich so irgendwie adliger gefühlt. Der der ist aber auch weitestgehend aus den Medien äh, raus. Ich glaube, der der tingelt nicht noch irgendwie durch alle Clipshows und und sagt. Oh, das habe ich damals auch gesehen. Das war, das war krass. Oder, boah, ja, den Song, da habe ich auch mal drauf getanzt. In irgendwie, in der Chartshow oder so. Ähm, sondern der ist ganz weg. Und dann gab es auch äh, eine längere Pause zwischen Staffel 1 und der da drauf. Äh, also nicht wie sonst Staffelproduktion ein Jahr später oder so, sondern da war länger Pause, bis sie dann mit Paul Janke den Erfolg so, ha, äh, da haben sie den Bachelor einfach richtig nach vorne gefickt mit Paul Janke. Und der hat aufgelegt. Und Oli P. Oh, Oli P, geil. Äh, mir mein Herz zurück. Hat er das gesungen auch? Also
1: gut, das hat er ja nicht gesungen, aber sein, sein Song, also sein Rap-Text zu Flugzeug im Bauch, ja, hat er ja, performt? Ja, ja, er hat auch performt. Also er hat natürlich
0: gleichzeitig am DJ-Pult das den Song als MP3 abgespielt und dann da drüber gegrült. Aber auch dreimal, glaube ich, nur an dem Abend. Oder viermal. Der ist am am äh, 10. August
1: mit mit vielen anderen 90er-Künstlern zusammen auf so einer 90er-Open-Air-Party in Bonn in der Rheinau. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal versuchen soll, Leute <lacht> zu fragen, ob sie Bock haben, damit
0: hinzukommen. Ja, so ein bisschen 90er-Trash, weißt du? Aber so 90er-Party ist doch, glaube ich, genau das gleiche Phänomen wie äh, zum Beispiel hier äh, Fernsehgarten, dass man möglicherweise den Plan hat, da ironisch hinzugehen, aber der Ticketverkäufer, dem ist es halt vollkommen egal, ob du ironisch 30 Euro bezahlst oder nicht. Das stimmt. Und, und, und wenn du da aber bist, ich, dann ist die Ironie, glaube ich, auch weg. Genau, ich weiß aber gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Ich habe äh,
1: Urlaub gerade, da komme ich gleich noch ein bisschen mehr drauf, aber ich habe ähm, angefangen, so alte CD-Zusammenstellungen von mir ja, einfach mal so, also auch ohne drauf zu gucken, was ist da eigentlich drauf auf dieser CD, in den CD-Player zu schmeißen. Und da sind Songs dabei, die wirklich, also die ich mir freiwillig im Leben nicht mehr anhören hm. würde. So No Angels, Brosis ja, und so, will, sowas. Und ich merke aber, wie ich mitgehe bei diesen Songs. Das ist
0: peinlich, aber irgendwie geil dann auch, Weil, also wie ich ich mitgehe und alles mitsingen kann. Es, es war, auch, es war so. auch tatsächlich so, dass die fünf Male als Oli P zum Mikrofon griff, äh, alle mitgesungen haben. Es war, wir haben auch ein, mehrfach schon Sound festgestellt, of generation, dass, quasi, dass ich finde, Oli
1: P ist halt inzwischen einfach auch so jenseits von Gut und Böse so irgendwie. Ja, also, den kann man, halt
0: den kann man nicht doof finden. Der, der hat glaube ich sein hunde Hunden Nahrungsgeschäft irgendwo in Köln und so. Das ist glaube ich ein cooler Typ. Ich, äh, das ist einer der wenigen. Promis, also man sieht jetzt nicht die Gänsefüßchen, die ich mit meinen Fingern in die Luft mache. Äh, einer der wenigen Promis, mit dem ich mein Selfie gemacht habe. Nicht bei der Sommerparty, sondern ich glaube, es war von ähm, ähm, Das perfekte Dinner, da gab es so zehn Jahre Dinnerparty und da hat auch Oli P. aufgelegt. Und der ist sich ja offenbar auch irgendwie nicht zu. Also vielleicht ist er einfach, braucht er auch einfach Geld so, ne? Und deshalb kann er keinen DJ-Auftritt absagen, aber er hat halt bei der Dinnerparty dann äh, quasi aufgelegt. Das, der ist so... Der steht über allem, glaube ich. Oli P. steht über allem. Wir haben uns jetzt, glaube ich, genug einen drauf runtergeholt, dass wir so
1: geile Medientypen sind, die solche Leute, <lacht> solche Leute schon mal persönlich getroffen Mit offener Hose, haben. wohlgemerkt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe diese Woche eine Woche Urlaub und abgesehen davon, dass ich viel in der Natur unterwegs bin, das habe ich dir eben privat erzählt. Bisschen Naturbursche. Na ja, genau. Ähm, aber... <lacht> Grund dafür ist unter anderem auch, dass ich mir wirklich das härteste Digital Detox seit Jahren auferlegt habe. Also ich habe seit Sonntagabend, heute ist Donnerstag, keinen Computer mehr eingeschaltet, bis jetzt hier heute, nur für die Wochennotiz. Ist das die ist Ausnahme. mit
0: Handy? Wir haben also ja ohnehin bei WhatsApp nicht geschrieben, also ist es mir gar nicht aufgefallen. Das
1: stimmt, Handy mache ich... Ähm, einmal am Tag, so gegen 19 Uhr an, aber nur, um einmal bei WhatsApp reinzugucken, einfach um zu gucken, ob irgendetwas Wichtiges passiert ja. ist. Spoiler, bisher war da nie was Wichtiges und ich habe das Handy nach ein oder zwei Minuten wieder ausgemacht. Also wirklich richtig aus, auch nicht Stark. so, ich gucke da nur drauf, äh, wenn es mir gerade einfällt. Ja. Also alle Benachrichtigungen sind aus, aber das ganze Handy ist halt auch ähm, aus in der Zeit. Du bist ja verrückt. Und als ich mir vorhin überlegt habe, ähm, ich könnte darüber sprechen, dass ich Digital Detox mache im Moment. Mhm. Dachte ich so plötzlich: hey, Digital Detox, ne? Ja. Digital di 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 Detox. Das hört sich an wie so ein Rapper. Und dann habe ich mir so vorgestellt, <guteur> wie der Rapper Digital di 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 Detox di di immer. Wie heißt der, ja? Also ne, ne, nein, nein, nein. Ja. Sein, 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 sein ursprünglicher Name ist Digital Detox. Di Digital Detox. Ja. Und er macht dann daraus aber immer Digital di 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 Detox. De De bis er dann irgendwann merkt, naja, Moment mal, also dieses Detox ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Vielleicht nenne ich mich einfach nur noch Detox und dann aber auch nicht geschrieben wie Detox, sondern also D-E-T-O-X, nicht so, sondern d talks Tox und dann Tox mit Doppel-X. Und was der macht, ist, dass am Anfang von seinen Songs sagt er immer seinen Namen, die Detox. Und natürlich macht er dann ein Feature mit wem? Mit Jason Derulo. Also machen wir zusammen einen Song, wo sich dann am Anfang zusammen...
0: Alter, ey, du bist doch fertig mit der Welt. Du bist doch richtig fertig. Ich kenne niemanden, der so fertig ist wie du. Deutschlandfunk Nova Grünstreifen. Und es gehören wohl
1: auch Menschen dazu, die Erbswurst einfach nur lecker finden. Zum Beispiel Niklas Vautek, mit dem habe ich telefoniert,
0: denn er hat mich überhaupt erst auf diese Erbswürste gebracht und die horrenden Preise, die dafür gezahlt werden, denn er hat bei Twitter sehr viel darüber in den letzten Tagen geschrieben, ist sowas wie ein Erbswurst-Experte, würde ich sagen. <lacht> und er sagt auch, also 8 Euro pro Erbswurst, das ist mittlerweile ein vertretbarer Preis. Was war das denn? Wir haben ja in der letzten Folge schon über, mein, über meine äh, Erbswurst-Geschichte äh, gesprochen und ich weiß nicht, was los ist. Also Sie ist auf jeden Fall äh, hinten raus nochmal leicht eskaliert. Ich weiß nicht, ich habe die letzte Folge mir nicht mehr angehört, aber ähm, der, der Twitter-Thread zum Thema Erbswurst, ähm, den, ich, den ich gepostet habe, hat mittlerweile 170 Retweets, 450 gefällt mir Angaben und äh, Medien sind natürlich auch darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, was ist, was steckt hinter dem Phänomen Erbswurst? Wir müssen das Thema Erbswurst äh, mal irgendwie größer machen. Und äh, daraufhin bekam ich dann eine, ähm, eine Anfrage über Twitter. Ich versuche sie gerade auch ähm, noch äh, wiederzufinden. Ähm, und da ging es dann darum, ob ich nicht Zeit hätte und und, und Lust hätte, mit Deutschlandfunk Nova ein kurzes äh, Telefongespräch, Telefoninterview zu führen. Denn äh, die Kollegen Timo Nikolas bei, bei äh, Twitter schrieb mir, Hello, äh, wir möchten über Erbsbus sprechen. Hast du vielleicht kurz Zeit zu telefonieren?
1: Das klingt so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas, also die Zeugen der Erbswürste, die an der Tür klingeln ja. und sagen, wir möchten mit ihnen über Erbswürste
0: sprechen. Ja, und äh, den Kollegen haben wir gerade da auch in diesem Kollegengespräch on-air gehört. Sie äh, haben also tatsächlich dann ein sechsminütiges Tele Kollegengespräch in ihrer Radiosendung geführt über das Phänomen Erbswurst und dass man die Chance verpasst hat, sich damit pünktlich einzudecken, um horrende Preise jetzt dafür zu verlangen, dass, es, äh, dass man noch ein paar Erbswürste übrig hat. Und ich wurde quasi... Offiziell von Deutschlandfunk Nova zum Deutschlandfunk Nova Erbswurstexperten äh, geadelt. Ist das nicht was? Ist der, das nicht was? Der Wahnsinn, absolut. Ist, Aber ich würde gerne eigentlich noch so ein paar Hintergrundinfos
1: zu, zum Leben des Erbswurstexperten ja. geben, wenn du einverstanden bist. Denn ähm, während du dieses, dieses Telefoninterview <lacht> geführt hast, waren wir beide mit drei anderen Leuten noch zusammen unterwegs. Und wo waren wir? Im Phantasialand. <lacht>
0: Ja, ich habe möglicherweise auch dem, dem Journalisten äh, zurückgeschrieben, dass ich gerade in der Achterbahnwarteschlange stehe und erst warten muss, bis ich gefahren bin, um mir einen ruhigen Ort im Phantasialand zu suchen, wo nicht im Hintergrund diese klim atmosphärische Musik läuft. Und stand dann am Ende hinter Mystery Castle und habe dieses Telefongespräch geführt. Total bizarr. Das Geilste war auch tatsächlich, dass wir, als wir fertig waren mit dem mit dem Gespräch, ähm, wurde, ich, wurde ich von ihm gefragt, ja, ähm... Also ich glaube, ich habe alles oder äh, habe ich eine wichtige Erbswurstfrage vergessen? Daraufhin meinte ich dann halt einfach nur, dass da, dass man dafür wahrscheinlich Journalist geworden ist, um einmal in seinem verdammten Leben äh, einen Telefon, äh, also am Telefon einen Experten fragen zu können, ob man denn schon alle Erbswurstfragen gestellt hat. Ganz
1: ehrlich finde ich unprofessionell. Man muss <lacht> doch als Journalist den Katalog der wichtigen Erbswurstfragen mindestens auswendig können.
0: Ja. Aber ich fühlte mich irgendwie ganz gut äh, von, von ihm akzeptiert. War, war ein gutes Gespräch.
1: Wochennotizblock.
0: Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal meine Props rausschicken an attk-wroh, äh, der äh, tatsächlich, also auch diese Erbswurst Story bei Twitter intensiv verfolgt hat und äh, dem dann aufgefallen ist, dass in seinem nicht bekannten Ort im äh, Supermarkt tatsächlich noch irgendwie vier äh, Erbswürste im Regal schlummern pures Gold ich sagte es ist quasi das äh, das äh, Bernsteinzimmer äh, in klein und äh, hat hat uns äh, hat mich dann darauf hingewiesen und hat mir jetzt vier Stück Erbswurst per Post zugeschickt für wahnsinn der Goldbarren quasi ja aber für den Marktpreis was für ein was für ein Ehren Mann ist so. Also Absolut. da nochmal großen Applaus quasi. Und da, kann da. Ja, da kann man ruhig auch mal Hey, okay. jetzt könnt
1: auch ihr mal klatschen. Tour 2019 hieß unsere Tour, auf der wir ähm, eine Folge, äh, nee, keine Folge, aber ein Special aufgezeichnet haben, Special. was euch ja. hoffentlich die Wartezeit ein bisschen versüßt hat, nachdem wir halt ja ohne es zu wissen, letzte Woche dann äh, aufgrund von Un Unprofessionalität die Folge ausfallen lassen haben. Es war das Let's Swing-Hörspiel zusammen mit Jan, was wir in Herne aufgezeichnet haben und man muss sagen, über dieses Hörspiel hat sich die Community wirklich größer gespalten als der Grand Canyon. Es, es, es gab äh, ja. zwei Reaktionen und sie hätten unterschiedlicher <lacht> nicht sein können.
0: Ed <lacht> Fluschwusch schrieb uns bei Twitter, Hm, ja, also, äh, leider so gar nicht lustig konzentriert euch lieber aufs Labern, Leute. Es scheint euch mehr zu liegen.
1: Und verrückterweise dachte ich im Moment, so ja, okay, also ich, ich hatte sehr viel Spaß beim ähm, Produzieren dieses Hörspiels und haben mir so gedacht, ja gut, aber es kann halt echt sein, dass das da draußen vielleicht gar nicht so lustig ankommt, wie wir das fanden. Ja. Mag, mag sein, ne? Und ja. dachte, ja gut, war ein Versuch, ist halt daneben gegangen, ja, was soll's. Dann kam man ein, Ta Ta äh, ein paar Tage später, Abaissement um die Ecke und hat geschrieben, habe schallend gelacht, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, nach Herne, sehr, sehr geil. Ich muss dazu sagen, dieses Hörspiel spielte ja in Herne, ja. aber ich glaube, das war nicht der einzige Grund, warum Nein. er sich da weggeschmissen hat Nein, vor Lachen, weil wir sondern weil es einfach eine geile Improvisationskünstler also, ja, sind. Ja, und weil es so. auch einfach für Leute eine geile Nummer war. Ja, also, es war einfach eine geile Nummer. Für es andere war, nicht. Es war ja das auch ist ja auch okay, wenn es ist ja auch okay, unterschiedliche Meinungen gibt. Im Vergleich zu uns unserer verrückt, normalen
0: Folge war es ja ein Quickie auch. Ne? Ja, war halt äh, ein Drittel davon. Ja, ein Fun-Quickie, ein Witze-Quickie. Fun -Qu Gut, vielen Dank für
1: eure <lacht> Reaktion. Ich habe eben äh, erzählt, dass ich diese alten CD-Zusammenstellungen reingeschmissen habe. Und dabei ist mir ein Song äh, auch noch untergekommen, den ich gerne, weil ich ihn so geil fand, als ich ihn wieder gehört habe, äh, auf die Spotify-Playlist setzen würde. Und das ist Sammy Deluxe mit Hab gehört.
0: Freie Themennacht Du hast gelesen. Alter, du hast ja was vor... Jetzt zieht nee, also, er hier einfach ja, einen Zettel aus der
1: Hosentasche. Das, ist, das, ist, das sieht komisch aus. Achso, ja, du hast die Spotify, Spotify aufgemacht. Ja. ja, dieser Zettel, ehrlich gesagt, hat auch das so ein bisschen mit meinem Digital Detox zu tun. Das hätte ich, alles was hier draufsteht, hätte ich ansonsten in Slack gepostet. Aber ich habe eben vorhin, damit ich nichts vergesse, einfach die drei Sachen, die ich besprechen wollte, hier drauf geschrieben. Da sind auch die Geschichten, dass wir so unprofessionell sind und Urlaub steht so drauf. dass Der Rest ist äh, nicht so viel Buchkritik, wie das jetzt für dich vielleicht aussieht. Also du
0: hast gelesen, analog in so einem Buch. Also ja, ich möchte anders anfangen. Okay, ähm, wir fangen einfach anders an.
1: Ich sitze dir hier gegenüber und du siehst den, den zerschundenen Körper dieses 35-jährigen Mannes. Ja? Wöchentlich. Aber ich muss dir ehrlich gestehen, tief in meinem Innern bin ich ein... Ein Teen Girl auf dem Weg zur Twin Frau. Ja. Ja. Und als, als solches gelesen. war ich am, am Montag in der Stadt erstmal so ein bisschen Klamotten-Shoppen. Ja.
0: Und Sind dann Girls oder, oder alleine. Also hast du Beratung nee, ich, dabei war, nee, ich war alleine unterwegs. Okay. Und dieses Bewusstsein darüber, dass ich als
1: äh, Teen Girl, nee, im nein, dass ich ein Teen Girl im Körper eines 35-Jährigen bin, wurde mir auch erst bewusst, als ich dann durch die Buchhandlung ging und dachte, so, was kann man ja mal lesen hier?
0: Ähm, In dem Bumsladen hier. <lacht> was habt ihr denn zu lesen?
1: So, und dann fiel mir ins Auge, ach, guck mal, da habe ich neulich, ich, also eigentlich ist mir klar, das ist, das ist absolut nicht das, wovon ich die Zielgruppe bin. Also ich als 35-Jähriger. Aber tief in mir drin, wie gesagt, ne? After Passion ist neulich auch im Kino gelaufen. Relativ erfolgreich, glaube ich, sogar verfilmt. Und ich dachte so, okay, komm. Ich habe vor zig Jahren, als das Teen Girl in mir noch nicht auf dem Weg zur Fanfrau, sondern äh, noch 16 war, da habe ich auch mal den ersten Band von Twilight gelesen. Ja, mein ja. Gott, fand ich scheiße damals. Aber ich habe es halt durchgehalten von vorne bis hinten. Mhm den ersten Band und dann habe ich halt aufgehört, weil das hätte ich nicht, das hätte ich nicht weiter ertragen. So und es ist Jahre her und irgendwann vergisst man ja so seine Fehler. Also habe ich mir After Passion als Buch gekauft.
0: Aber jetzt also After Passion, ich, ich habe nee, es nicht gelesen, ich nicht. Ich gebe dir jetzt mal
1: einen ganz kurzen
0: Handlungsabschluss, Ja, aber das bevor ist du mega machst, simpel, erzählt. darf ich kurz ja, bitte. überlegen, was es sein ja. könnte. Also After Passion: Zwei Personen haben in diesem Buch Geschlechtsverkehr. Und es geht dann darum, wie der Typ im Bett liegend eine Zigarette anmacht. So, finde ich, find ich nicht
1: schlecht. Ist Angriff, mein, mein Entwurf. Tipp. Aber ich sag mal so, es ist zum ähm, Vollzug des Aktes, also wirklichen Geschlechtsverkehrs. Ich bin gerade übrigens erst in der Hälfte, aber ich bin jetzt schon bereit, diese Buchkritik loszuwerden.
0: Also ich bin also bereit für den Geschlechtsverkehr. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, aber bis zur Hälfte ist es noch nicht für diesen Geschlechts äh, zu diesem Geschlechtsverkehr gekommen. Okay. Es ist abzusehen, dass es das irgendwann passieren wird, aber ähm, bisher nicht. Reiß um doch mal für uns die Hand. Sehr gerne. Es ist eine eine Klischeegeschichte, wie es sie tausendmal schon gegeben hat, nämlich die streber Streberjungfrau kommt aufs College und trifft da den Bad Boy, in den sie sich verliebt und für den sie dann auch ihren Freund verlässt. So. Ähm, und hu, spannende Frage, kommen die denn jetzt am Ende zusammen oder nicht? Ja. Weil, ähm, es ist halt so eine Spirale, er, also er ist dann mal drei Sekunden nett zu ihr, dann ist er wieder drei Tage Scheiße zu ihr und das wird halt mit jedem Mal intensiver und schlimmer, also alle drei Seiten wird das intensiver und schlimmer. Jetzt hätte ich normalerweise gegen diese Klischee-behaftete Geschichte hätte ich ja gar nicht so viel, das Problem ist nur, dass es für mich hier auf den ersten 200 Seiten eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Also ich würde mal sagen, normalerweise müsste da irgendwo, ganz am Anfang schon, so ein winziger, liebenswerter Teil an diesem Bad Boy auftauchen, dass man nachvollziehen kann,
0: warum die hinter, warum dem, her die hinter
1: dem her ist, was die so an dem fasziniert. Das Problem ist aber, der ist am Anfang einfach nur scheiße zu ihr und man fragt sich, was findet die jetzt an dem? Was findet die denn jetzt an dem? Hm. Warum fühlt die sich von dem so angezogen, hä? Und der arme Freund, den sie da alle 30 Seiten wieder betrügt und dann noch ein schlechtes Gewissen deswegen hat. Was soll das denn? Was ist das für eine dumme Kuh? Also ich hasse diese Hauptfigur inzwischen wirklich so sehr, dass ich sie und, naja gut, das Buch klatsche ich jetzt nicht an die Wand. Aber ich rege mich wahnsinnig darüber auf. Und jetzt wie die sich verhält. Und das, also das Schlimmste ist wirklich noch, wie sie dann mit ihrem Freund Schluss macht. Das macht sie einfach so, da stehen die zu dritt in ihrem Wohnheimszimmer und ähm, sie guckt diesem Bad Boy in die Augen und sagt zu ihrem Freund, ja, wäre jetzt besser, wenn du gehst. so Also ohne da irgendwas zu erklären. Und man denkt so, was, was ist aus dir geworden, du du billige Schlawiderin. Ähm, ne? Und Du fragst dich jetzt vielleicht, warum liest du den Scheiß überhaupt weiter? Warum ich frage liest mich das du den auf, Scheiß
0: überhaupt weiter? Ich
1: fragst du dich das nicht manchmal auch? Ich hasse es. Ich hasse dieses Buch, aber ich liebe es auch irgendwie. Weißt <lacht> du? Es ist halt, ich, ich lese inzwischen einfach die ganze Zeit weiter in der Hoffnung, dass es für sie möglichst schlimm ausgeht. Und dass ihr, ihr Spacko da am besten am Ende besonders schlimm vom Auto überfahren und verletzt wird, weil das eine so beschissen, erbärmliche Person ist, diese Frau. Und ich... Ich es nicht. Also, ich finde es furchtbar. Also, ich finde die, die Frau furchtbar. Das Schlimme ist ja, dass das Buch gar nicht mal so schlecht geschrieben ist. Ne? Mhm. Ich finde einfach nur diese Figur unglaublich furchtbar. Und, was noch dazu kommt, jetzt komme ich mal darauf zurück, dass ich ja mit dem Teen Girl auf dem Weg zur Trendfrau in mir angesprochen war. Ich halte das, dieses Buch für pädagogisch überhaupt nicht wertvoll.
0: Also ganz schlimm. Wir sind ja bekannt als kleiner Literatur-Podcast. Ähm, <lacht> das kommt auch so.
1: Also ich finde nicht, dass das hohe Literatur ist und deshalb stört mich dieser Aufkleber Nummer 1 spiegel -Best liste auf dem Buch vorne drauf. Aber gut, wir kennen das.
0: Mainstream ist immer irgendwie Nein, oberflächlich. Ich, ich so. wollte tatsächlich gerade hier so auch mal die Community wieder einbinden in, in uh, ihr Thema, weshalb sie unseren Podcast... Ausschließlich hören, nämlich Literatur, Bücher, Romankritik. Und äh, würde deshalb äh, euch gerne fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ihr Afterlife gelesen oder Passion. vielleicht äh, After Passion? Afterlife ist Afterlife ist übrigens verdammt gut. Mit äh, Ricky Gervais in der Hauptrolle, also sehr gute Netflix-Serie, aber äh, es geht natürlich um äh, After Passion, also wenn ihr After Passion äh, gelesen habt oder den Film euch angesehen habt und ihr irgendwie die Faszination, aber auch den Ekel mit Tim teilt, lasst es uns doch gerne mal wissen, schreibt uns an afterpassion@wochennotiz.de oder twittert uns an at-wochennotizen oder natürlich bei Instagram Direktnachricht oder bei Tinder einfach nach links swipen.
1: Ich habe übrigens die Befürchtung, dass das nicht so schlecht ausgeht, wie ich äh, mir das vorstelle, weil es danach einfach leider noch drei weitere 700 Seitenbände gibt, die dann After irgendwann anderes heißen. Ach so, das ist Und ich, ich weiß nicht, after. ob es die direkte Fortsetzung ist ja. äh, oder ob, ob das einfach nur die Buchreihe dieser Autorin ist. Das muss ich nochmal recherchieren. Weißt du, wie der Achte-Teil heißt?
0: After Eight. Uh, <lacht> ah, nicht schlecht. Nicht ja, schlecht. nicht schlecht. So, ähm, wir machen mit einer weiteren em Empfehlung, aber jetzt mit einer ja, weiteren Empfehlung. Das ist <lacht> <Nee. lacht> also eine wirkliche Empfehlung. Ganz, ganz Empfehlung. ernsthaft.
1: Ähm, ich habe mir gestern die komplette Staffel, sechs Folgen von Eichwald MDB in der ZDF-Mediathek reingezogen und wollte das einfach mal so empfehlen. Es geht um einen Bundestagsabgeordneten und sein Büro, mhm. die halt mit den äh, ja, äh, Problemen des Politikalltags konfrontiert werden. Also, äh, besonderes Merkmal dieses Abgeordneten ist. Es ist halt so ein Hinterbänkler, weißt du, der auch nur ja. sehr knapp äh, sein Mandat überhaupt gewonnen hat. Und ähm, es ist eine sehr lustige, sehr böse Comedy auch. Es erinnert mich teilweise echt an Stromberg. Und ähm, einfach nur mal <lacht> dazu ein kleines Zitat aus der Serie. Sag mal, ist das da draußen dein Baby im Fahrradständer? Ähm, <lacht> und <lacht> es gibt auch geile Gastauftritte von Lutz van der Horst von... Ähm, hier Phil Laude, der von White Titty, der Le Floyd spielt, oder eine Parodie auf Le Floyd spielt, das ist auch sehr lustig. Und äh, Alexandra Neldl ist auch dabei. Super geil, sechs Folgen, äh, wärmstens empfohlen und dürfte jetzt noch eine Weile in der zdf Mediathek sein, weil die letzten beiden Folgen, glaube ich, erst morgen, also am Freitag, dem
0: 12.07., kommen. Ich äh, möchte etwas empfehlen, nee, empfehlen ist eigentlich das falsche Wort. Ich möchte etwas erwähnen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Es geht um Fleabag, ähm, eine Serie, die zu sehen ist bei Amazon und auf die ich gestoßen bin, weil ich ähm, Berichte über Harald Schmidt gelesen habe, wie fertig der mittlerweile ist und was der für alte weiße Mann-Mentalitätsscheiße so von sich gibt. Unter anderem in einem äh, YouTube-Video-Interview, das, glaube ich, geführt wurde von der Badischen Zeitung oder so und ähm, da hat er auch so so Sachen über Böhmermann erzählt und äh, dass das ja nur eine Krawallnudel ist und kein Moderator und der nicht moderieren kann und bla 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 und da hat er auf jeden Fall auch von der Serie Fleabag ähm, geschwärmt. Jetzt, ähm, hm, ob das dann eine Empfehlung ist? Ja, eben. Ich wusste nicht, ist das dann eine Empfehlung oder nicht, aber ich habe dann gedacht, komm, äh, weil ich fand ja Harald Schmidt mal lustig, äh, vor langer, langer Zeit. Ich gucke mir das mal an und es geht in Fleabag um eine äh, junge Frau in Großbritannien, ähm, Hauptdarstellerin, pff, weiß ich gerade gar nicht, wie sie, wie sie heißt, aber echt, also die spielt bemerkenswert gut und die hat, ein klein, die hat ein kleines Café, das hatte sie zuerst mit einer Freundin geführt und die Freundin ist, ist aber gestorben bei einem Verkehrsunfall und sie, sie hat einen Freund, da sind wir im Grunde so wieder bei diesem After-Passion-Ding, den sie äh, immer wieder zurückgewinnt, wenn sie quasi keinen Bock mehr hat auf Affären. Und äh, den sie dann aber eigentlich wieder abschießt, weil das, der, der ist auch nicht cool, der ist auch irgendwie doof und 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 so ein bisschen übergriffig, zu emotional und dann bumst sie sich quasi so durch ihre durch ihr unbefriedigtes Leben irgendwie so und ähm, ich habe da jetzt so drei Folgen geguckt, sie durchbricht permanent die vierte Wand und, und spricht halt zum Zuschauer, ähm, das finde ich irgendwie ganz cool und irgendwie sie sie die hat so einen, so einen derben britischen schwarzen Humor irgendwie aber ich weiß halt noch nicht so ganz, ich glaube ich habe zwei oder drei Folgen geguckt wo, wo führt das hin? Wo bringt mich das hin, weißt du? Und das, also zum Beispiel habe ich deshalb, wie heißt denn die Serie, die in den, in den äh, 50er, 60er Jahren in einer Werbeagentur... Madman. Mad äh, bei Madman habe ich auch zwei, drei, vier Folgen geguckt und ich wusste nicht, wo soll das hinführen? Also es gab halt für mich nicht so ein so ein, so ein langes Ziel. Es war halt ja eher so eine Milieustudie lang erzählt. Und das da geht es mir gerade bei Fleabag äh, genauso, dass ich einfach nicht weiß, ja... Was ist das große Ganze? So bei bei ist das ein äh, Teaser? Ein Teaser ja. darauf,
1: dass du uns demnächst erzählst. Keine Ahnung, ich habe nicht äh, weitergeguckt. Ja, wahrscheinlich erzähle
0: ich in drei Monaten, wenn du fragst so und wie war denn jetzt eigentlich Fleabag noch? Und dann sage ich so ja, weiß ich nicht. Ich habe ja nur drei Folgen geguckt, aber aber äh, ich wollte das mal hier so platzieren. Das ist so eine so eine Serie ist. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich aufhöre zu gucken, weil eigentlich will ich auch nicht so immer Serien anfangen und dann abbrechen. Aber ja und und äh, die die Hauptdarstellerin äh, strahlt auch so eine gewisse Faszination aus, das muss man schon sagen. Ich weiß es noch nicht, mal, mal gucken, ich bleibe dran oder auch nicht, ähm, aber wollte ich mal einwerfen. Dran bleibt auf jeden Fall auch bei Bild Plus die Bildbörsenoma Beate Sander. Die Bild Börsenoma. Ja, was ist so, denn für ein Begriff? Bild Bildbörsenoma. Ja, das ist, ist das so eine, sowas
1: wie der wie der Bild Ombudsmann. Nee, wie heißt der denn der noch Der Bild Ombudsmann, ja, ja, ist richtig. Ja,
0: ja, das ist die Bild-Börsenoma. Die Bild-Börsenoma ist halt, die hat halt mega Ahnung von der Börse und ist halt schon recht alt, so Granny-Alter. Und deshalb hat man gedacht, komm, wir nennen Beate Sander jetzt einfach in diesem. Ist sie Logo. eine Grilf? Ist es, ist es die Grilf? Ist es vielleicht eine Bilf? Also, äh, Börsenoma? Börsen I like to fuck. Okay. Vielleicht ja auch. Also, es ist einfach die Bild-Börsen, die Bild-Plus-Börsenoma, Beate Sander, die äh, einen, einen tollen Bild-Plus-Artikel bekommen hat. Der ist auch geschrieben von Beate Sander. Wobei, warum, ist, ich da glaube, warum äh, ist da ein Sternchen hinter? Warum ist da ein Sternchen? Achso. Beate Sander und Beatrice
1: Poschenrieder sind eigentlich die gleiche Person. Ja,
0: also Beate Sander arbeitet als Dozentin, kommentiert Gesundheitswesen, Aktien für das Webmagazin der Börse München, Südseiten und ist bekannte Autorin von Börsenbüchern, darunter die besten Aktienstrategien für Profis, wie finde ich die besten. ETFs und Investmentfonds mit Nebenwerten zum Börsenolymp oder Wohlstand sichern im demografischen Wandel. Ja, also knall, ne? knallt richtig weg. So, und jetzt aber der tolle, geile Artikel von bild und bild Beate Sander. So sichern sie die finanzielle, ihrer, äh, finanzielle Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Denkt man cool. Ähm, und ich habe da einen schönen Absatz gefunden in diesem Artikel. Äh, der Bildblock übrigens auch. Parallel. <lacht> So ein Zufall aber auch. Ja. Als Tipp ja, an dich als, als Vater, als, als Großvater. Und Großvater. Und Großvater ja. Machen Sie Sparen und Geldanlage zum Gesprächsthema <lacht> beim gemeinsamen Mahlzeiten und günstigen Gelegenheiten. Das können Berichte in der Tageskasse, äh, Tagespresse, Bank, Internet oder Fernsehinfos sein. Vielleicht regt der Welt Weltspartag oder eine Aktion in Vorschule und Schule an. Und jetzt? Statt Vorlesen und erhobener Zeigefinger kann auch erzählen über Geld und Aktien beim zu Bett gehen spannend sein alles klar also <lacht> <lacht> Wir oh, tun sich. es gibt so viele Fragen, die ich habe Jetzt stell dir doch mal vor, du hast ein sechsjähriges Kind bringst es ins ja, Bett das ist die und erste, irgendwie wie alt sind denn die Binocchio Kinder, die ich damit konfrontieren naja, das so, da muss man früh anfangen da muss man früh loslegen sonst wissen die Kinder irgendwann nicht, was ein Pitch ist was Skalieren heißt, was ein Deal ist was, was heißt äh, Spermien? Sper Spermien, ja genau, sonst denken die, es geht um Ficken und dann werden die nie bei Frank Thelen in der Höhle also ich, der Löwen ich bin, ich stehen. Ich bin mir nicht sicher, was,
1: was schlimmer ist, äh, beim zu -Bett gehen
0: über Geld und Aktien zu erzählen oder einfach ein Kapitel After Passion halt vorzulesen. Ja, also die, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Aber ich sag dir mal wirklich, ne, wenn du, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du früh anfangen mit Investmentfonds, Aktien, äh ja, da, da, da musst du, ich will eigentlich mehr Fachwörter droppen. Ja, das kennen sie nicht. Das ist das zweite Problem, weil was meine ich, was Eltern ich sofort im haben Kopf wir beim hatte, zu bett gehen, hab haben die mir selbst Pippi Langstrumpf vorgelegt. Ich zu hasse wenig meine Eltern. Danke für nichts. Jetzt stehe ich hier und habe kein Geld. Dankeschön. Viel
1: zu wenig Ahnung von der Materie, um das einem Kind irgendwie zu erklären. Also, ich scheitere ja schon daran, äh, Kindern andere Sachverhalte irgendwie zu erklären. Also, die gar nicht so kompliziert sind oder die Zu auch Bett ganz gehen so zum
0: Beispiel. Als Sachverhalt. Warum muss ich eigentlich jetzt zu Bett gehen? Ja, Daran scheitert ja, es bei das dir schon. <lacht> du, da kannst du nicht noch parallel zum Zu-Bett-Gehen erklären, wie die Börse funktioniert. Ist so. Ist ja so. Ist ja so, Tim. Ist ja so. Ich möchte noch einen Playlist-Song bei Spotify hinzufügen. Der da ist von Susanne Vega. Den Song kennt man eigentlich in so einer geilen Remix-Version, wo im Hintergrund die ganze Zeit die Hauptmelodie des Songs zu hören ist, äh, Tom Steiner. Und es ist jetzt neu aufgelegt worden von an my mit einer anderen Band. Irgendwie so gibt es auch bei Spotify. Aber ich will das komplette Original a cappella auf die Playlist setzen, weil man im Hintergrund, es ist einfach ein super stilles, schönes Lied. Es geht darum, dass eine Frau in Tom Steiner sitzt und darüber redet, was sie, was sie wen sie beobachtet und an dass sie an einen Typen denkt und an dessen Stimme. Ich finde es ein super geilen Song, wenn man den pur hört. Viel Spaß dabei.
1: Süßigkeit der Woche. Apropos an Mike kennst du den Song von dem Sänger von denen und der ah, anderen Ich kann leider nicht die Stimme da machen. Das kann keiner. <lacht> aber ich, der hat einen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Möglichst neutral. Ich liebe den, aber ich hasse den auch. Auf irgendwie eine faszinierende Art ähm, einen interessanten Refrain, den ich jetzt gerade leider gar nicht zusammenkriege. Es ist ähm, wie kann man jemand so krass vermissen? Und dann kommt diese Stelle, an der ich mich immer vertue, weil sie singen irgendwie, wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick und diese, dieser Übergang von dem wie ich dich, das kriege ich beim Mitsingen nie hin, weil das wie immer an, an, an einer anderen Stelle sitzt, als ich denke, dass es sitzt.
0: Ja, ja. ist total komisch. Aber ich, also, ich finde den Song großartig. Unsere Chefredakteurin findet ihn richtig scheiße. Und ich glaube, es gibt dazwischen auch nichts. Weil er ist vor allem eins... Dann finde ich ihn, glaube ich, auch großartig. Ich, ich, so ich finde ihn ungewöhnlich. So irgendwie in der Art und Weise. Ich finde aber auch viele an My äh, songs irgendwie ungewöhnlich und geil. Aber alleine die Stimme von, von äh, Henning Mai Alter, wie kann man so jung sein und so versoffen? so wie kann man eine Alte, so, so eine jung sein und ja. so eine
1: Stimme haben? Hm. Ja, wahrscheinlich.
0: So, so, so. aber wir sind in einer anderen äh, Rubrik hier äh, gerade gefangen. Das ist richtig,
1: aber können wir gerade der Vollständigkeit halber ja, einfach noch den Namen der Sängerin klären? Achso, Juju. Juju. Ah, ja, okay. Juju. So, wir sind in einer anderen Rubrik und zwar die Süßigkeit der Woche. Juju. Juju. Wieder <lacht> bei... Haribo, die Tüte habe ich diesmal einfach sofort aufgekriegt. Ja. Es handelt sich um Haribo Chamelos Rubino. Rubino steht, glaube ich, einfach dafür, dass es die rote Variante ist, obwohl ich nicht weiß, ob es irgendwelche anderen Farben gibt. Warum ist das Wort Marshmallows zu Chamelos verdreht worden? Ich denke, weil die Süßigkeit Charme hat.
0: Ähm, ich denke, weil ähm, Chamelos klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Pokémon. Vielleicht aber ähm, auch. Ein wildes und, Charmello erscheint. Ja, in der Rubino. Version von Pokémon zu finden. Das ist auch abgebildet da, ne? Ja. Pokémon. Und vielleicht kommt es auch von Chameleon, weil es, äh, wenn du, wenn du, jetzt pass auf, wenn du dieses rote Schamello auf eine rote Grundfläche legst, dann sieht man es nicht. Wow. Wie ein Chameleon. Und, pass auf, ich bin ja schwarz-rot-blind, wenn du, also für einige Leute geht das sogar, wenn du dieses rote Schamello auf eine schwarze Grundfläche äh, legst, dann sehen die das auch nicht. Das ist wie ein Chameleon. Das ist ein Chameleon-Chameleon.
1: Hast du da gerade schon das Zweite gegessen? Ja,
0: ich ja. weiß nicht, ich muss meine Punkte zählen. Ja, ja richtig. Ja, du
1: sagtest vorhin, ich darf davon nur eins essen, weil ja. meine App sagt mir, ich bin schon zu fett.
0: Aber, hm. aber, also, für die Leute, die nicht durch die letzten zwei Folgen schon mega abgefuckt darüber sind, dass ich jetzt über irgendwelche Punkte zählen rede und abnehmen möchte, ich habe fünf Kilo abgenommen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das ist krass, wenn man einfach weniger frisst, als man Kalorien am Tag verbraucht, dann nimmt man ab. So einfach ist die Rechnung, aber es funktioniert. Ich bin vollkommen irritiert.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zu den Ich fünf. musste mir einen
0: neuen Gürtel kaufen, den habe ich jetzt hier gerade <lacht> aufgemacht, weil, weil einfach locker durch die Hose ab, wenn jetzt ist. Ähm, ich wollte noch, ach so, genau. Charmello. Ich glaube
1: nicht, dass das Schamello ein Pokémon ist, sondern das ja. ist die neue Billigkopie, die Haribo bald auf den Markt wird. Ja. Das ist ein Haribokemon. Harry Bokemon, es, Exakt, es wird Harry Pokémon Go dann geben, es ist ja. exakt das Gleiche, aber halt eine billige Kopie.
0: Geil. Ja, also, ich, ich würde Harry äh, Pokémons auf jeden Fall sammeln. Also, ein Charmeleon haben wir jetzt Wort schon.
1: du einfach kaputt machst, ne? du musst es im Übergang.
0: Das ist wie Harry mit, wie kann man jemand so ha
1: krass vermissen, wie ich dich. Harry Pokémon in einem.
0: So krass, vermissen.
1: Ich glaube, das wird nichts mehr mit der <lacht> My Imitation. Nicht in diesem Leben. Das sind übrigens hier, um es nochmal einmal irgendwie zu vervollständigen, ja. natürlich so eine Art Marshmallows, rot gezuckert äh, drumrum und genauso schmecken sie auch. Craziness von pff, 175
0: Gramm von in der Pikachu. Tüte. Ist so. ja. Ähm, ja gut, kommen wir zum Ende. Was man jetzt nicht hört, wenn man die Folge gehört hat, aber was uns eigentlich mega abgefuckt hat, in dieser Aufzeichnung ist, dreimal ist das Interface, das Audio-Interface abgeschmiert und hat mega Brummgeräusche auf dem Ohr erzeugt. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich schmeiß jetzt hin, schneide den, den Kletterradar wir schneiden ja viel, schneide den Kletterradar Heute stimmt es. Die fünf, die fünf also Tonspuren möglich. hintereinander. hoffe, dass die Leute die Übergänge nicht merken und wenn doch, bitte einfach Timecode durchgeben, kriegt ein charmion per Post, äh, per Briefumschlag zugeschickt, wenn ihr alle Stellen richtig erratet <lacht> Dann tschüss, tschüss von hier. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick
1: auch unter wochennotiz.de